0: Ay, 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 ay. que lo que te tengo que contar hoy es complicado. Amigo, un día te vas a despertar y te vas a encontrar un mensaje en el email, y cuando digo en el email también me refiero al WhatsApp, al Telegram o la herramienta que utilices para, para comunicarte con tus clientes, y vas a ver unas palabras que van a ser así como tu copy no funciona. Hay miles de variantes para eh, será más agresivo, menos agresivo, con más decepción, menos decepción, más cabreo, menos cabreo. Eso ya es a gusto de tu cliente. Pero en algún momento te llegará un mensaje de un cliente que te diga, oye, en mi caso, ¿no? Carmelo, tu copy no está funcionando. ¿Qué hacemos? Así que después de temblar y pensar, ostras, la he liado, vamos a ver cómo podemos encarar esta situación para hacerlo de la mejor manera posible y, de verdad, aportar algo a ese cliente potencial, no a ese cliente potencial, no a ese cliente que tienes delante. Estás escuchando Copymelo, el podcast donde aprenderás a impulsar tu negocio con textos que conquisten a tu cliente. Yo soy Carmelo Beltrán, copywriter emprendedor y en el episodio de hoy, que es el 352, charlamos sobre qué hacer cuando el copy no funciona. A ver. Lo primero que te quiero preguntar es algo, cuando te llegue este mensaje o cuando te haya llegado este mensaje, planteate la siguiente pregunta, ¿y si la culpa no fuera del copy? O sea, con esto no te estoy diciendo que escurras el bulto y que intentes eh, que cualquier otro cargue con el muerto, no, 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 para nada, de hecho, este episodio del podcast te lo, te lo he preparado para además, aunque no sea responsabilidad del copy, ver cómo podemos ayudar a ese cliente a que mejorar la situación en la que se encuentra y que esté pues, en una mejor posición para conseguir resultados, ¿no? Porque al final el copy es una herramienta muy potente de venta, pero el copy no hace milagros, por lo menos si no estás manipulando y mintiendo a las personas que tienes delante, ¿no? Lo que hace el copy es ayudar a una persona a tomar una decisión de venta para cubrir una necesidad que tiene. Y para que tu, para que esa persona te elija a ti, de alguna manera, tiene que ver en el producto, además de que nosotros le ayudemos a hacerlo con el texto persuasivo, pero de verdad tiene que ver que el producto le merezca la pena, que esté dentro de su rango de precios y que además hayamos planteado una estrategia adecuada para llegar hasta él. Todo esto lo vamos a ver en el episodio del podcast, no te preocupes. no Pero lo que quiero dejar claro desde el principio es que el copywriting no es la mano del rey Midas que, que todo lo que toca lo convierte en oro. Ojalá fuera así porque ya ni siquiera lo haría para otros clientes, lo haría para mí solo. no Tu copy no va a hacer que un producto que tiene un recorrido muy pequeño o que es malo venda millones, lo que no quiere decir que uno, no se pueda haber hecho mal y se pueda mejorar o dos, que puedas ayudar a tu cliente a ver dónde pueda haber otros fallos para potenciar toda la campaña. Antes de comenzar, como siempre, eh, te quiero dar un pequeño consejo como, como emprendedor, que ya sabes que desde hace un montón de capítulos, desde hace un montón de meses, incluso a lo mejor ya pasó un año desde la primera vez, siempre me gusta compartir contigo un pequeño consejo que yo voy reflexionando en esta vida de copywriter emprendedor que vivo día a día contigo, de lunes a viernes, desde, desde el 6 de mayo de 2019. Y es que eh, esto a mí me costó mucho entenderlo también al principio. Pero si quieres ser un copywriter de verdad que sea efectivo y que ayude a la gente, no puedes quedarte simplemente con los textos persuasivos. Eso es perder una oportunidad de gigante. Lo que tienes que hacer es entender, que no dominar, pero sí entender cómo funciona todo el proceso. Cómo funcionan las campañas de Facebook, de Instagram, cómo funcionan todos los procesos de venta final, cómo todo lo que sepas de programación, desarrollo, diseño te va a venir mejor... Porque al final cuanto más sepas, más imagen global vas a tener y más asequible vas a tener la oportunidad de ver realmente dónde puedes actuar, dónde puede haber un problema y cómo puedes ayudar a esa persona. Y esto a mí me parece vital y cuanto antes lo entiendas mejor. Como te digo, a mí me costó entenderlo, pero en el momento en el que empecé a entender que tenía que abrir un poquito la visión, todo cambió, ¿vale? Así que, bueno, vale. Eh, ¿Dónde nos habíamos quedado? Sí, Re has recibido un email, en el que te han un email que puede ser cualquier tipo de mensaje, insisto, en el que te han dicho que el copy que has enviado, con toda tu buena fe, con todo tu trabajo y en el que te has dejado la vida, no ha dado resultado, ¿vale? Y tú, eh, la primera reacción que es normal, que es la misma que he tenido yo cuando alguna vez me ha pasado esto, ha sido, pues... Quedarme al lado, eh, incluso tener miedo y sentir que no valgo para nada, ¿no? Lo típico del síndrome del impostor, que además, si le dan un pequeño empujón, pues es mucho, mucho más fácil sentirlo. Esto puede pasar, no pasa nada y es más habitual de lo que te imaginas el hecho de que pase. Lo que, su, lo que te quiero contar es que además del copy pueden haber fallado muchas más cosas por el camino. Concretamente en este podcast quiero animarte a que mires el copy y tres más porque es lo que al final te va a permitir tener esa imagen global que te permita, valga la redundancia, identificar el fallo y poder decirle a tu cliente dónde crees que hay que tocar para hacer un cambio a positivo. Y vamos a empezar por el principio, el producto o el servicio. Si ves que llamo producto o servicio, que sepas que me estoy refiriendo a ambos de manera indiferente, ¿vale? Pero es que hay una cosa que es de perogrullo y a veces se nos olvida. Si tu producto o tu servicio no es de calidad, no está satisfaciendo una necesidad, lo estás orientando hacia un público equivocado. Eh, estás com eh, comunicándolo, no, pero estás. está mal fabricado, está mal diseñado, por muy buen copy que tengas, es que todo lo demás eh, da igual, porque al final. Si el producto cuando lo ven no atrae eh, físicamente, si el producto cuando lo prueban no gusta, si el producto no está satisfaciendo ninguna necesidad. Yo siempre pongo como ejemplo, cuando Nintendo lanzó al mercado, un, eh, en la época de la Wii, que todo valía en, en, en los videojuegos, lanzó al mercado un, un accesorio que se llamaba Vitaly Sensor, que básicamente se te conectaba el dedo y decía que, por ejemplo, cuando estuvieras jugando al Tetris, si estabas muy nervioso las, letras, eh, las fichas bajaban más rápido que si estabas poco nervioso. Y claro, no vendió absolutamente nada. ¿Por qué? Pues porque no era una necesidad, ¿vale? El producto, pues para hacer la gracia un momento está bien, pero te das cuenta por el pricing, por lo que cuesta y por lo que aporta. Nadie lo va a comprar más que algún friki para, eh, en el que yo me hubiera incluido, ¿eh? Por eso, friki sin ser despectivo, sino de, de hecho, quitándome el sombrero y, y diciendo que he disfrutado mucho tiempo sus contenidos. Solo alguien muy, muy interesado en el tema que lo va a querer simplemente para enseñarlo y para hacer la broma pero porque le va a dar algún tipo de rédito, pero al cliente final de verdad no vas a llegar. Y por eso la primera autocrítica que hay que hacer es, ¿mi producto o mi servicio de verdad está, está teniendo, satisface una necesidad? ¿De verdad tiene la calidad que pienso que tiene? ¿No debería mejorar mi producto o mi servicio para llegar a más gente? Hay que hacer este pensamiento. Con esto te quiero decir, ni que el producto o el servicio del cliente que te haya dicho eso sea así porque no tiene por qué serlo. Ahora te voy a poner algún ejemplo de algún caso en el que yo me he encontrado, en el que nos dimos cuenta de que había un problema, pero está un poquito más adelante, ¿vale? Luego tenemos el marketing, y es, ostras, la estrategia de marketing que estamos haciendo es positiva. Yo una vez eh, tuve un problema con, con un cliente, que no, no lleguemos ni siquiera a trabajar juntos, y fue por el hecho de que, de que bueno, sí llegamos a trabajar, sí, 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 llegamos, luego lo, lo rehicimos un poco y empezamos a trabajar. Pero me costó mucho confiar en lo que estamos haciendo, ¿no? Fue un cliente que me dijo que tenía 3 millones de visitas al mes. Y, hostias, esto es un filón. Nada, nada que hagamos bien los textos, lo que está vendiendo lo va a poder vender mejor, ¿vale? Y empezamos a trabajar y le pedí datos de Analytics para, para tener información sobre qué tipo de personas visitaban la web, etcétera no Para investigar un poquito. Yo siempre pido cuanta más información mejor, luego ya utilizaré ¿eh? la que considere en cada momento. Y cuando entro en Analytics, me llevé la sorpresa de que en lugar de esos 2 3 millones que él me decía que tenía de media, en el último mes había habido 10.000 o 15.000. Y dije, ostras, esto está mal. Así que empecé a ir atrás, y atrás, y atrás, y me di cuenta de que nunca había habido esa cantidad. Y Yo revisé la conversación y ponía tal, y le pregunté, y dije, Hostia, ¿esto tanto al mes? Y me dijo, sí, sí, porque además fueron cosas que nos habíamos cambiado por, por email. Y, y claro, se lo dije, y dije, oye, eh, vamos a trabajar juntos, vamos a hacerlo bien, pero necesito confianza, necesito saber las cosas. Porque es diferente plantear una estrategia si tienes una audiencia de 3 millones a que si tienes 10.000. Cambia completamente la película, ¿no? Y al final trabajamos y sale todo bien. Pero bueno, imagínate que yo hubiera seguido con ese trabajo sin pedir los analytics. Y hubiera pensado, lo hubiera dado por bueno. Oye, sí, vale, tiene 3 millones de visitas. Para adelante. Y luego me dice, no, es que solo hemos vendido. Me lo pongo por un ejemplo muy tonto, ¿vale? 100. Ostras, pues 100 de 3 millones es un porcentaje muy malo, pero 100 de 10.000 es un 1%, que no es un porcentaje de conversión tan malo en muchos aspectos, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta el tipo de producto o servicio que era. La situación cambia, cambiaría mucho. Si te digo la verdad, no me acuerdo de los, de los resultados que conseguimos al final, pero fue bastante bien. Luego, eh, tenemos, bueno, como está diciendo, el mar, eh, todo el tema de marketing, y es, ¿estamos utilizando las campañas adecuadas? ¿Estamos eh, trabajando las... Eh, estamos atrayendo el tráfico bien, ¿no? Porque esto pasa muchas veces. Si tú solo te encargas, por decirlo así, del copy de la web, que puede pasar o de una landing o de una página de ventas o de la web entera o lo que sea, eh, tú no empiezas a jugar la partida desde el principio. Esto, por ejemplo, yo siempre lo pongo como un ejemplo de que si tú eres Cristiano Ronaldo, si a ti no te dan los pases, da igual que seas Cristiano Ronaldo, tiene que haber un equipo antes que te asiste y luego ya tú te encargarás de, ma de marcar gol, ¿no? pero el balón te tiene que llegar. Y aquí pasa un poquito lo mismo. Si el, no hay un suficiente tráfico como para valorar si el copy está funcionando, tampoco se puede descartar que funcione o no funcione. En ese caso, si a ti te pasa esto, lo que tendrás que decirle a tu cliente es, oye, vamos a trabajar la fase anterior antes de decir que el copy funciona o no funciona. Y tú tienes que ser muy claro, oye, que perfectamente el copy puede no funcionar. Yo ni soy infalible ni el copy hace milagros pero vamos a ir un paso atrás para ver por qué no está llegando la gente y vamos a tratar de arreglar todo esto para atraer gente. Y ahí ya vemos si el copy funciona o si el copy no funciona, pero vamos a verlo con datos en la mano, con información real y, y, y no simplemente por no he conseguido vender nada. Claro, si no ha llegado suficiente tráfico no podemos valorar esto. Y, y luego cuando, lo bueno que vamos a hacer es que vamos a conseguir que más tráfico y a partir de ahí vamos a poder conocer al público, vamos a poder hacer cambios, vamos a hacer pruebas y vamos a conseguir al final que todo funcione. Pero vamos a hacerlo paso a paso, de esa manera escalonada para asegurarnos de que estamos haciéndolo bien y para asegurarnos de que realmente el copy no funciona o es que hay un fallo antes, si hay un tapón antes hay un problema. Vale. Tres, tenemos la estrategia y es al final nos estamos dirigiendo al público que quiere comprar este producto. Esto te puede parecer una tontería, pero hay muchas veces que nos enfrentamos a gente que no es la que toma la decisión de compra. Por ejemplo, tú puedes tener, eh, tener vender juguetes y hacer una campaña potentísima para los niños. Pero si con tu copy, con tu anuncio, con tu landing eh, o con tu comunicación no estás convenciendo a, a los padres, que son al final los que compran, pues da igual lo que, que lo estés haciendo. no Tienes que moverte en ese equilibrio de que el padre, por ejemplo, no vea que es un producto violento. O que el padre no vea que es un producto que no va a aportarle nada a su hijo. Tiene que haber algo más ahí. Y al final, si tú estás dirigiendo toda la campaña a a esos hijos, pero no llega nada a los padres, pues hay un problema. O lo mismo te digo si tú haces una campaña para zapatos veganos, dirigiéndote a, a, a personas veganas y te das cuenta al final que que a lo mejor había que descartar un poquito la idea del veganismo y que son productos de mucha calidad y de mucho estilo y de mucho tal y entonces hay que dirigirse a gente de moda. O sea, todo este tipo de cosas, cuando un copy no funcione, hay que planteárselas. Porque a lo mejor el problema no está en el copy. Que como digo, puede que sí. eh Y ahora vamos a ver el último punto, que, que evidentemente el copy puede fallar. Puede ser malo, puede ser que no estuvieras inspirado, puede ser que tuvieras una idea. Y oye, no funciona. Si es que no pasa nada, se va a poder cambiar. Lo bueno que tiene el marketing digital, y os lo digo a todo el mundo, es que fallar es gratis. Si tú, ¿tú planteas una campaña, y falla. Y no pasa nada, porque eh, Facebook, cero euros, nadie ha, ha, ha pinchado. Perfecto. Eh, tú preparas una, un land, una landing que piensas que está muy optimizada para algo. Y empieza a llegar los dos o tres primeros días mucha gente y no consigues ninguna ventas. La paras antes de que haya un descalabro económico. Y vuelves a trabajar y planteas un test a ver a ver qué pasa, ¿no? lo importante es tener esta visión de voy a saber qué está fallando para ver cómo puedo tocar la tecla adecuada para hacer el cambio que necesito. No voy a jugar a lo loco, no voy a cambiar cuestiones que no sé seguro si es el problema antes de identificar qué es lo que puede fallar. Por ejemplo, en el tema de la estrategia, que nos estemos dirigiendo a gente que no esté interesada o a lo mejor no es el momento de año. no Si tú haces anuncios de vacaciones en la montaña en agosto pues igual la gente no está tan por la labor de contratar unas vacaciones para esquiar por ejemplo o si justo lo contrario, si en diciembre estás vendiendo un pack de playa no en un destino paradisiaco que lo tengas que coger con 10 meses de antelación sino que estás anunciando tu casa de Airbnb en Marbella eh, a, a primera línea de mar pues hombre, es normal que a lo mejor ahí no tengas tanta demanda ¿no? porque no es lo que el mundo va a estar buscando en ese en ese momento entonces todo esto hay que valorarlo y por último, si ves que todo lo anterior está perfecto, funcionando perfectamente bien, es cuando evidentemente el problema es del copy. Pero vamos a verlo antes de llegar, ¿no? ¿Y qué puedes hacer? Pues en lugar de tirarlo todo por la ventana, eh, tú lo que tienes que hacer es analizar con los datos que tengas de por qué no está funcionando, de cómo está interactuando la gente, de qué están tocando, de cuánto tiempo pasan en la página. Pues intentar identificar dónde está la mayor culpa y hacer ese cambio. Porque así vas a poder hacer un test A-B para saber qué funciona y qué no funciona, vas a poder comparar, vas a poder decir, ostras, vale, pues esta idea que tuve de bombero evidentemente no ha funcionado, la voy a descartar y voy a poner otra cosa, pero siempre nos vamos a apoyar en esos datos, pero siempre nos vamos a apoyar en esa información y nunca vamos a, to a tomar decisiones precipitadas por, mi cliente me ha dicho que no funciona, voy a cambiarlo absolutamente todo para que esté contento, no, vamos a ayudarle, de hecho, eh, esto es la idea principal que quiero que te quedes con este podcast, este podcast no va de vamos a escurrir el bulto, el problema no es mío, es, oye, si el problema es de, de Facebook, vamos a ver cómo podemos ayudarle. Si el problema es del producto, vamos a ver cómo podemos ayudarle. Si el problema es de la estrategia, vamos a ver cómo podemos ayudarle. Vamos a estar ahí como parte del equipo, para intentar hacerlo de la mejor manera posible. Para de verdad que note que, oye, el, la primera intentona no nos ha salido juntos, pero seguimos para la segunda. Vale, vamos a intentar trabajar de la mejor manera posible. Vamos a ser un equipo. Así que nada, antes de que te vayas, déjame compartir contigo las 5 claves de esta lección, de este podcast, para que puedas pasar a la acción. Clave número 1. Cuando te hagan que tu copy no funciona, antes de tomar una decisión loca, respira y analiza. Vamos a ver qué está fallando. 2. Pídeles toda la información que puedan y que te puedan eh, enseñar para identificar de verdad si el problema está en el copy o lo podemos encontrar en otro punto. 3. No escurras el bulto, arremángate, vamos a ayudar en la, en la medida de lo posible. 4. Si la ayudas, si te arremangas, aunque no sea culpa tuya, ese cliente va a estar fidelizado para toda la vida. Porque ya no se trata de que esté más o menos de acuerdo, de que funcione o no funcione, es que se va a dar cuenta de que pase lo que pase va a poder contar contigo. Y eso vale oro, vale un cliente que vas a repetir muchísimas veces y te lo digo por experiencia. Y cinco, actúa. Aunque no sea tu, tu responsabilidad, aunque no sea un trabajo que hayas hecho, intenta echar un cable, míralo, analízalo, ve cómo puedes colaborar, porque de verdad eso marca mucho la diferencia si te has quedado con cualquier duda, con cualquier pregunta con cualquier cuestión, te animo a que te pases bueno, a que me dejes un, un comentario con tu pregunta en, en iVoox, en la pestañita de contacto a través de los comentarios del, del blog, en cualquiera de estos espacios te respondo en 48 horas como muchísimo dos, que te animo también a que te ve si todo esto te interesa te pases por copymelo.com y en la academia descubras todo lo que necesitas saber para convertirte en ese copywriter que estás destinado a ser y por último y todavía más importante, oye si te ha gustado deja un me gusta en iVox y cinco estrellitas eh, eh eh, no, deja un me gusta en iVoox, 5 estrellitas y tus recomendaciones en Apple Podcast que me haya liado ahí y un calzoncito en Spotify comparte el enlace con cualquier persona a la que le pueda interesar y suscríbete para no perderte ningún episodio más nos escucharemos mañana miércoles con un programa muy muy chulo a las 7 de la mañana aquí en Copimelo el podcast donde aprenderás a impulsar tu negocio con textos que conquisten a tu cliente adiós